0: 嘀咕了吗？听饭嘀咕，吃饭不
1: 犯嘀咕，就是妇科炎症或者是疾病，它对疲劳的这个感觉影响是很大的、嗯
0: 。管理它会给你一种，就是你明明可以做好，为什么没有做好？为什么别人可以做好，你没有做好？但是其实我们真的是需要承认，就是经常会有这样的时刻，我的状态是无法主观控制的。
1: 维生素 B 族，特别是维生素 B 六、B 十二，还有矿物质锌跟镁，它们都是重要的参与到我们做能量转化这个工作中的一些重要的帮手。
0: 朋友，大家好，欢迎收听新一期的饭局，我是山楂。Hello， 大家好，我是营养师咖啡。嗯，最近我们在知乎上收到一个问题的邀请，就有人问说，熬夜加班之后吃什么可以快速恢复精力？同事茉莉就说，哎，不如我们就来录一期播客聊聊这个话题吧，说大家特别关心这个问题，一边喊着卷，一边还想着,着说我要继续精力充沛，继续来卷，看大家都很累。<笑>嗯，咖啡，你有经历管理方面的困扰，或者说你在这方面觉得自己特别有心得吗
1: ？嗯，压力，我我一般我感觉到压力，我会先让自己睡一觉。就是我一有压力，我就更容易睡觉，可<笑>能是我逃避的方法。我每一次就是考试复习之前，就开始复习之前，我其实压力就挺大的。那时候我会说，那我先上半个小时的闹钟，我先睡半个小时，睡醒了之后，我会感觉好很多，然后再开始复习。而且昨天晚上如果睡不好的话，第二天我情绪很不好控制，我情绪波动会比较大。就是不管我用多少理智的那个声音来压制我这个情绪做情绪管理，但是我自然的感受到那个情绪就是波动比较大，所以我一定会让自己睡好。嗯，其
0: 实我我们在选题会上聊到这个选题的时候，我当时有，就是有那么短短的一段时间，我觉得，哎，这个话题怎么聊呀？我觉得我没有什么可以来跟大家分享的经验。就是我会觉得累或者疲劳，其实是挺正常的一个问题。就是我们工作了一天，嗯、身体、脑力，它肯定是会累的嘛。就是我没有把它当成一个问题，我觉得这个事情怎么就被大家拿成一个问题来讨论了？或者说是我们感觉到的累，跟网友们讨论的那种疲劳感的累是不一样的。所以啊、呃，我们可能大大家相互之间讨论不起来。然后我接着再去想这个问题的时候，我在想，哎，那是不是其实我的身体是疲劳了，但是我忽略了它的信号，所以我没觉得呵呵这个疲劳是一个问题。后来我就去网上找了找，是不是说有那种啊，帮我们来衡量疲劳的一个问卷。然后呃两个对,对，就真的还找到了有这样的问卷。嗯、其实，在那个医疗上面也有经常会要评估问卷，特别是针对一些病人对对。那我看到有针对帕金森患者的，然后有针对一些肿瘤患者，还有风湿呃风湿性关节炎，就是生病之后因为一些机体的功能会受影响，可能疲劳感是会更加明显的，所以有针对他们的一个嗯问卷，然后。还有一个是针对呃、嗯、普通人的，比如说职场人群也有一个问卷。我看到有一个问卷叫、嗯、呃 FS 1 4是吗？咖啡，你想说的这个问，你说有两个，其中一个是不是也是这个问卷？这个应该是 FSI
1: Fatigue Symptom Inventory 是十几个问题的，然后还有另外一个是三十个问题的，这个是在科研中用的比较多。我以前就用那一个叫呃、嗯、Multi-dimensional。Fatigue Symptom Inventory 就是更长一点的，但它有短板的，就是在研究中会有，因为这个疲劳感更多是一个主观的感觉吧，就是还是比较难去衡量出来的，就算填这些问卷也是。主观上，你自对自己的感受的一个一个评分，一个零到五分、零到十分这样的一个评分的这样子的一个方法。那我就觉得，如果像你没有感觉到自己有疲劳感，那完全不需要再额外的去为自己做什么了。但是，我觉得我看到这个题目，我会想到我以前有个经历，我不是因为自己感觉到疲劳感，我是需要有更多的精力去做一件事情。我就想好像获得更多一个能量。让我去做的事情，就像我之前考托福，我考托福好像时间挺长的，几个小时，啊，三个小时，五个小时，我忘记了。以前我考的时候，就跟同学们一起去买那个能量饮料，好像以前我分享过这个故事，就是超市里面去买一个那个能量饮料，是五个小时，上面写了个 five hours， 那我就喝那个。但是它其实没有五个小时那么长。我考试考的快结束了，那个时候就感觉突然一下精力不行了。当然喝喝下去，他是感觉哇，感觉自己很亢奋。这个亢奋的感觉有点像，有点像是可能这个比喻也不是特别好，但是大家应该能够感受到，就是喝完酒，刚喝,喝酒没多久会有那个亢奋的感觉，就是短暂的那个亢奋的感觉，就是那种感觉。然后我到考试快考完，我就感觉突然一下整个身体都垮掉了，是身体上的觉得累。
0: 我们选题会上聊起这个话题的时候呢，同志有推荐说，哎，其实是。嗯，现在有人政治专门提出了这么一套精力管理的理论，有这样一本书。这本、个、书我昨天把它找来，昨天晚上看了一下。它的书的名字就叫做《精力管理》。那这个书它的一个基本的观点，它就是说，就是管理精力才是获得高效表现的一个嗯。基础，那他这边就把精力的来源分成了四部分，一个是体能，然后第二个是情绪，情绪就是主要是说是一些积极的、正面的一个情绪；第三个是心智或者可以翻译成注意力，我们的专注程度；第四个是精神，或者是可以翻译成意义感、使命感，就是我们觉得生活和工作当中感受到意义。他分了这个四个方面，那其实我们要精力，要让自己精力充沛的话，也是从这四个方面来。那说到体能的话，就是嗯，很多人也根据他的这条理论提出了一个精力管理的金字塔、嗯。那体能就是在这个金字塔的一个底部，就是它是所有一个基础。我如何让在我的体能更好？他提出了一个观点，也是三点，我们刚刚有提到的，一个是睡眠，然后第二第二个是饮食，第三个就是那个运动。大家如果感兴趣的话，也可以找这个书来。看看，可能是会对你有一些启发。想跟大
1: 家讲一个，就分享一个我以前遇到的我自己的一个笑话。就是以前我们在考试之前，就跟好朋友都会约的去图书馆一起复习。然后我们去图书馆那条路上就会有一个星巴克，我们就会想着那去星巴克买一个，呃，一个饮料嘛，给自己加点那个咖啡因。但是我那个时候我买的是 ，green tea latte， 抹茶拿铁。然后我我越喝我就感觉越困呢。怎么我越喝我越越想睡觉呢？后呢？<笑>我才发现，发现睡了
0: 会有点困
1: 难。因为它没有咖啡因，它就是抹
0: 茶牛奶嘛。哦，就是抹或或者说它抹茶的量也不多，还是说其实绿茶本身咖啡因含量也是比较低的，它跟咖啡完全不在一个数数量级
1: 。对，而且是在嗯、呃、星巴克用的那种可能是粉吧，它就不会是绿茶、啊、是吗？那、嗯、种。对，然后它就其实更多的是牛奶。然后我就觉得越喝越犯困，<笑>选错了
0: ，<笑>选错了提神的东西
1: 。对我以前我觉得拿铁是咖啡，后面我才知道拿铁原来是牛奶。
0: <笑>你说到复习，我也想起我上大学的时候，想起来还蛮搞笑的。我大一的时候那一年，北京下了很大的雪。嗯，其实我我们上大学的时候，在北嗯、呃、北大的学生宿舍它是没有空调的。但它是有暖气，可是呢，我也不知道为什么那个时候是我们宿舍的暖气不够不够给力，还是因为我们为了让自己。呃，可以更加专注的复习，所以我跟我的室友我们就去了那个教室复习。我们从我们的呃宿舍走到教学楼那一路上，我们俩就因为真的实在太冷了，可能就是一直是缩着，就是你冷，你可能人整个人都很紧张，两个人就抱着那个暖气片在复习。然后抱了一段时间之后，我们两个人突然就说，我觉得好累啊，就是一直很冷，就这样缩着，就觉得整个肌肉都很疲劳。<笑>想到了复习时候的疲劳感来自于我一直抖抖抖抖抖，不知不
1: 觉给自己做了卷腹
0: ，真的就觉得哇冷到觉得身体很累，并不是说我复习了我感觉很疲劳，就首先是一个躯体上的疲劳，因为前面，嗯，因为你刚刚前面有讲到说感觉疲劳更多是一个主观上的感受，但是我觉得其实疲劳也是有一些客观的生理基础的。嗯比如说，对运动之后的一个疲劳感，然后有的时候确实身体的肌肉，然后我们的一些器官，它是会有一些疲劳感。然后这些疲劳感，如果再结合我们的一些情绪上，就是啊、呃，就像前面那个书里面讲的，我觉得它的概括还是挺好的。就是你的一些负面的情绪，然后你呃没有意义感，可能这种疲劳感在你的认知上面就会加重。整个疲劳感就是我们大家说的心累，很多时候我们是累并快乐着，但是你累又再加上心累，可能会就觉得这个疲劳感真的是睡一觉也解决不了的，就是我可能只睡一觉，只能暂时的缓解一些躯体上的疲劳感，心理上的这个疲劳感没有办法缓解。
1: 嗯，我今天又准备内容，怎么样通过饮食能够改善我们的认知水平？因为就像你说的，改善认知、改善我们的情绪掌控的能力，就是能够某种程度来缓解我们的疲劳感的。然后你刚刚说到这个书，它里面还有一个你之前总结的提到的运动嘛、嗯，就体能嘛。我想到我那个时候口罩期间就一直窝在家，你没有怎么运动。偶尔在家里蹦一下，但是也这个习惯没有坚持下去，就会觉得好累。不运动反而会觉得好累。是的。有规律的运动之后，我感觉身体感觉，就像你说的，体能体能好了，我就精力感觉不充沛
0: 了。嗯嗯嗯。我是在看那个疲劳的那个嗯两秒的时候，就突然意识到这一点。对，可以再回到饮食，我们可以接着好，从回到。嗯呃，饮食的
1: 角度，看讲怎么看待这个疲劳呢？我总结了一共大概是五个方面吧，就是第一个是我们能量摄入的情况，第二个是维生素的维生素矿物质对身体疲劳感的影响，然后还有就是病症，然后第四个是呃年龄，所以我们年龄增长对身体的这些变化、身体机能的变化，然后还有就是压力，然后从我们的饮食摄入上来看呢，就是我的一个嗯。习惯吧，就是我看到疲劳感，我第一个对应的会想，这个人他有没有可能会患有蛋白质能量营养不良，就是诊断出来的这是一个一个一个营养诊断，呃,呃有没有吃够，这是一个原因，还可能是身体有一些疾病，会导致像是那种消瘦症、恶性营养不良这些，呃。这些病症还有销售恶性营养不良的这这样子的病症，它可能是是有蛋白质能量不养的，或者是它的呃这个摄入，就像你没有吃够、没有吃够蛋白质食物、没有摄入足够的能量。嗯，我之前有就是接触了一些朋友，他们就是很呃就很累的上班族，就是没有时间吃午餐。中午的午休时间做事都是做不完的，然后晚上晚上也是加班的时候才随口吃一点点，就是阶段性的会忙起来。那个时候其实他他跟我聊，就一天回想起来，其实真没吃多少东西，嗯、就是这能量不够了，也是会，呃，没没有办没有办法满足我们的基础代谢的需求嘛。
0: 这点我其实自己特别有体会。如果今天是工作日，在办公室的话，我可能十点左右就是会有一个饥饿感。一早上都在动脑子，我就明显觉得，嗯，我的大脑其实一直在需要持续源源不断的血糖的供应。那我其实到十点多差不多就会有饥饿感。但是我周末在家里，我周末的作息基本上跟平常差不多，但是在周末我就不会说到十点多我就开始饿。我自己观察了一段时间，我觉得很明显。然后想说，哎呀，确实，平常工作的时候，脑力的他的工作负荷还是比较大的。就他真的就是，我我需要我好好的喂养他，我要让他吃饱
1: 。对，大脑是消耗能量的，主要是主要的能量是碳水，就是所以早上我们要吃碳水，是对脑力工作非常重要的。然后就就是我们如果吃的太。少，我们东西吃的太少，会影响到我们的新陈代谢。我们的新陈代谢降低，就会让我们身体自然的想要去消耗更少的能量，就会坐着不动，或者是想要我们进入到睡觉模式。就是为什么我们吃的少犯困嘛，就是身体告诉你这个机制，你不能再消耗太多能量，最好就是躺在这里，马上给我睡觉待机。也就是因为我们吃了少，我们。新陈代谢降低，就会让我们消耗更少的能量，会让我们身体消耗更小的能量，会让我们想睡觉。当我们想睡觉的时候，这个感感受跟，呃，疲劳是很像的嘛？对，那个时候就是,的是,很像的是进入一个节能模式。<笑>对对，所以这个会让我们感觉到累。所以，一共要吃，一定要吃够自己的基础代谢。就是，尽管是在减重期间，不管是什么目的，少吃都要吃够我们的基础代谢
0: 。我们在小红书上其实有发过一个，就是说大家的基础代谢可大概是个什么样的。那它是根据一个公式算出来的一个基本数据嘛。然后留言当中就有很多人在问说，他们吃的会比基础代谢更少，哎，大家就会觉得说我只要吃够基础代谢就好了。但是基础代谢其实是没有涵盖我们的一些日常活动的。很多人甚至要对想要说要把自己吃的比基础代谢更少
1: 。首先疲劳感、啊，嗯，我还是保留我之前一个说法，这个感觉哦、啊、还是比较比较主观的，嗯，但是我们的这个能量需求，其实我们计算出来的也不完全准确，就像你说的，我们嗯，我们的工作量。呃，就是我们的基础代谢是要加上我们的日常活动，这日常活动也就包括了我们的工作量。如果用脑用的比较多，或者其他工作费力比较多，我们也需要更多的能量。就是说，如果我们吃的低于基础代谢的话，那会让我们更加容易觉得累，而且我们的基础我们的基础代谢的这个水平也是会。呃，往下降的，就是我们消耗的能量会更少，对于我们的不管是体重管理，或者是呃健康需求，都是不利的
0: 。当我们说能量的时候，很多人会觉得能量是一个让我掌控的东西，受到卡路里。但是其实能量就是我们活力的来源。当你的对吧，就是我的整个基础代谢下降了，不是说我就不胖了，你你没有能量去支持日常活动，你的活力当然是下降的。所以，对于“能量”这个词的看法，我们我们要改变自己的认识的角度，更加积极的去看待这个“能量”这个词。
1: 是的。然后除了我们吃的，刚刚说这个能量宏观的能量啊、蛋白质啊，这些重要的功能的营养素，还有第二点就是我们的这些微量营养素也是非常重要的。就像刚刚我们说这个能量嘛，我们这个能量怎么产生呢？我们吃进去的食物不是能量，吃进去的是这个食物中的营养，它要在身体中做个转化，转化成我们能够用到的这个能量货币 ATP， 我们才能够用。那我们。在做这个转化的过程中，还需要很多的帮手。这些帮手就是这些维生素、矿物质、微量元素，像重要的铁、维生素 B 族，特别是维生素 B 六、B 十二，还有矿物质锌跟镁，他们都是重要的参与到我们做能量转化这个工作中的一些重要的帮手。所以这些呃也是很重要的。当我们缺铁，我们会可能会出现一些嗯贫血的情况，那也会觉得非常的累。嗯，为什么我们就是新媒体上可能会看到很多这些营养补充剂，特别是维生素 B 族，说是给你的，给你供能的，就是好像吃了你，你你的能量会更足一点。那其实虽然有一点点误差，不过维生素 B 族它的确是在我们身体中给我们制造能量货币的一个很重要、很主要的一个元素。所以这几个元素我们可以要注意一下，就是有没有吃够，像铁，像维生素 B 族一般存在在肉中。就是我们看一下我们的这些肉的食物，平时有没有吃够？如果我们点外卖，经常吃的是米呀、啊，吃的是粉呐、啊、面呐、啊，啊、呃，特别是外卖中的这些粉啊、面呢、啊，它的这个肉的含量是很少很少的，很有可能我们这个维生素，就是、我们这个呃维生素 B 族、铁，还有呃蛋白质摄入都是不够的。锌它是在那些、嗯、海鲜、贝类食物中含量比较高，我们有没有规律的在？饮食中有去吃些这些海鲜的食物，或者是鸡肉，鸡肉也是寒性比较多。他我们有没有吃到这些食物，就是可以对自己做一个评估。这是在营养上面可以做的一个大概的评估。如果我们去医院做一个血常规的检查，也是能够查出来的
0: 。今天我在看我们知乎的账号的时候，也看到有一个问题的邀请，说，呃，如何判断自己有没有缺维生素？就是说这个问题其实是会有一些。误导大家，就是如果大家自己去判断的话，因为很多维生素的缺乏，比如说，嗯、呃，大家有个虚弱症状，它可能不仅仅是一种维生素的缺乏导致的，因为它不是那么说一个症状对应一种缺乏。其实我们自己要判断，如果出现什么症状的话，这个时候的缺乏肯定是很严重的
1: 。对，这就是我想要说的第三点，就是这个症状，它症状可能跟缺乏营养素有关，也可能是你其他病症的一些症状。就像是比较常见的，我看到，嗯，疲劳这个我也是，呃、第二个吧，就是第二个那个反应会想到，那是不是他有患有一些疾病？那些疾病，他的一个一个很大的一个，呃，这个副作用和症状就是疲劳，就像是糖尿病，糖患有糖尿病的患者特别容易感觉到会频繁的会感觉到疲劳，对方这是一个血糖。物。管理的一个会常出现的一个症状，还有就是心脏病。心脏病，我们供血的功能就是心脏的这个功能，如果比较弱的话，也会更加容易感觉到疲劳，或者是有阿尔兹海默病的患者也很容易感觉到疲劳。这是比较常见的这个三个病、嗯，但是还有一些，呃，这些病症是没有被诊断出来的，像是一些。心理上面的疾病，像季节性情感情感障碍、季节性情感障碍，或者是慢性疲劳综合症，这、就是比较少能够被能够少比较少诊断出来的一些病，还有些其他的病，我可能就自己不是特别清楚了。还有些其就是其他的心理疾病、呃，被诊断出来，但是我们更多的注意力是在这个病症上或者它的用药上面，没有太去关注它的疲劳的这个呃感觉，像是抑郁。焦虑。嗯，这些都是它会有带着疲劳的感觉的，像这种病症，它都是会明显的有疲劳的感觉的，或者像这个感染，就是我们任何身体上的感染，也会让我们感觉到有疲劳的感觉。这个时候，身体会消耗更多的能量，会消耗更多的蛋白质。我们身体中的呃能量的消耗过大，我们也会容易感觉到疲劳。还有我讲到的贫血也是，激素激素紊乱都有可能，就像是呃多囊卵巢综合症，它也是会有带这个疲劳的感觉
0: 的。如果我没有。啊，做常规的体检，那可能是对自己的身体状况是有一些了解的。那、呃、有相关的疾病，是首先针对这些疾病是去做一些调整和干预。如果说没有这些问题，然后啊、呃，是否缺乏这个营养素什么的，其实很难判断。嗯、呃，可能是需要嗯营养师的帮助，比如说评估一下你的饮食状况，啊、呃，我各种各类食物有没有吃够，然后可能还需要配合一些临床的检查才可以。那大家自己如果是。一上来就去自己去做一些干预，可能不一定会有很好的一个收获
1: 。是的，就是对于这些呃，就营养上面很多是对于症状上的干预嘛。那疲劳是比较常见的一个，但是配合的这个疲劳感的进行营养方面的一个干预，还要配合对这个疾病治疗的这个干预，怎么去改善它的？疾病怎么优化他的疾病治疗？还有一些疾病是一般，呃，在我的工作经验中，患者他不太会主动说出来的。就像我以前我在，嗯、呃，临床医院工作，其实他患者他有什么疾病，他都是记录在档案中的，我调取他的这个都可以看得出来。但是我。即使尽管我看出来他现在被诊断出来了有些什么疾病，但是我们还是需要在跟患者面谈的时候，先跟他问一下，就是你就是你现在有哪些比较就是活跃的这个疾病，还是要有个这样子的对话。我发现有个问题是比较少被说出来的，就是妇科疾病、妇科炎症、妇科感染这些是比较少说了，但是它其实有个就是妇科炎症或者是疾病，它对疲劳的这个感觉影响是很大的。哦这个也对，对，但是，一般他不会主动的来说，也并没有那么不会积极的进行治疗。对于这些病嗯
0: ，嗯，首先可能是大家会对某些疾病会有一个病耻感、嗯，不好意思说。还有就是，可能也我们会没有想到说，哦，原来这个疾病可能也跟我现在的感觉没力气啊，感觉整个状态不好有关系。嗯
1: 嗯嗯，是的，我因为患者他不跟我说，所以我就不会主动的反馈去问，但是我会跟医生说，就是有没有在给他用，在给他开这个治疗的药物，然后能够看到这个系统中医生在有给他开药，在几个月前停了这个药，所以我会去跟医生问一下这个药，他这个病还是在，还是在被诊断，还是诊断出他现在有这个病吗？还是我要 up, update 一下这个档案，他这个病已经不在了，所以这是一个会。在工作中会遇到的一个一个问
0: 题吧。所以，其实比如说像精力管理这类书，或者网上有很多精力管理的课程，他、嗯、们会提到一些，嗯、呃，如何通过饮食来改善你这个精力不济啊、易疲劳的状况。那这些建议其实更多的是针对呃一般人群的，就是其实更多的是一个健康饮食方面的建议。但是如果说是有一些相应的疾病的话，其实是，嗯、呃，首先要针对这些疾病来做一些干预。然后，对昨天看了那本书，他给到的几个建议，一个有三个，一个呢就是建议少吃多餐，变三餐为五顿、嗯。他就觉得说这样子可以更加持续的提供能量，因为一般吃一顿饭，就是说能量可能一般就供应你四个小时左右。所以其实，嗯、呃，他更加建议说我少吃多餐，这样可以就中间有个补给，这、就是一条。第二呢就是建议吃低糖高营养的食物，或者说是低升糖的食物。那不同的版本的说法有不一样。然后第三点是建议多喝水、哦，嗯，这是我看到这个书里面会提到的一些建
1: 议，嗯嗯，嗯，对，就是固定吃饭的时间。我看到另外一个底层的一个原因，就是要稳定血糖，嗯，因为当血糖波动太大的话，我们是有疲劳的感觉的，对，就是特别是还有就是不要吃的太饱，一餐不要吃的太饱，就像是如果我们为什么会犯困呢？就是这一餐如果我们吃了。太饱了，我们会有过度的胰岛素的产生，这个胰岛素的量过高，会让我们有一刻那个血糖会降低，会让我们感觉到很累，会想要睡个午觉来缓解一下。那其实就是我们不要吃的太饱，就是就会减缓我们这个呃疲劳的感觉。然后喝水也是的。因为我们当口渴的时候，会自然的会觉得很累，就是口渴的感觉。有时候口渴的感觉跟饥饿的感觉很难区分，这不管是饥饿还是口渴，都会给我们带来疲劳的感觉，所以要规律的补充水分、嗯。建议就是每隔一个小时喝个半瓶水到一瓶水。嗯，所
0: 以说他的这些建议都还是比较靠谱
1: 的。对，是的。然后我再做一些补充吧。嗯，对于。像急性疲劳的修复，突然一下我们觉得很累了，我们可以先检查一下自己的能量、蛋白质的补充。有时候我们突然一下。会工作很多，突然一下出什么事情了，要我们去应对，这个时候是会突然来到这个疲劳感。当我们这个突然的疲劳感出现的话，我们可以去给自己及时的补充一些能量跟蛋白质，因为这个时候，呃，其实也是可以把它理解成急性压力吧。在一个急性的压力下，我们的身体在这一刻会消耗大量的能量和蛋白质，所以我们额外的给自己补充能量、蛋白质的话，会有缓这个疲劳的感觉。那
0: 如果我有大任务的时候，更应该好
1: 好吃。是的，是的。因为这个时候你身体消耗的更多，所以突然来了什么大事了，你要去面对这件事情，你身体这个时候是一个应急反应，就是 fight or flight， 这个时候你是战斗的模式，你不是逃跑模式，你战斗模式，战斗模式你是身体在消耗更多能量，所以这个呃，我们这个时候自然身体还会觉得有一点点饿，就身体给你发送讯号，这是其实一系列的这个呃荷尔蒙的影响，就是这个激素的波动的影响，我们这个肾上腺素在。呃，这个应急反应过后会下降，我们的皮质醇会上升，这皮质醇会刺激我们的食欲，其实就是提醒我们去做一个能量的补
0: 充，相当于是为战斗做一些准备
1: ，对，或者战斗后给自己做一些修复修复的工作。然后我之前有就是打个比方，就身体像是一个机器或者像是一个好车，就是自己的身体是个好车，说要加好油，就是给自己的食物要吃。好的食物就是我现在有点虽然是还有一个贴个标签好的食物，但是还理解成就是要一个好的配比的适合自己配比的食物，因为每个人他情况不一样。就是对于一般的规则，嗯、呃，能量来自碳水化合物的这个是占百分之五十五，就是来自蛋白质的占大概百分之十五，来自脂肪的脂肪的占百分之二十到百分之三十，就是每个人不一样。就是我们可以去。呃，做一个饮食记录，然后去做一个那个日记，记录一下这样子的搭配，我吃的感觉更好，还是怎么样去调整一下它的搭配，就是自己的感觉更好，你会找到一个最适合自己的那样子的碳水、蛋白质、脂肪的配比的这个值。大家如果对
0: 健康饮食其实没有概念的话，就可以推荐大家一本书，就是啊。呃就手头比较方便的一个书就是《中国居民膳食指南》。如果、呃、大家阅读外网没有障碍的话，就是看，比如说哈佛大学有健康饮食餐盘啦、啊，然后包括、呃、其实我们国内应该也有很多科普的资源会介绍，比如说像地中海饮食，或者说代食饮食，其实有很多健康的饮食模式大家是可以去尝试的。然后其实我们看这些饮食模式，包括看很多研究的时候，都会发现，嗯、呃，这些研究里面其实说到的食物都是说一大类。比如说说到谷物、嗯，或者说到坚果，或者说到深海鱼、嗯，并没有说细致到具体要某一种食物，就是比如说具体一定要吃鱼油甘蓝，或者一定要吃那个三文鱼，一定要吃那个什么。呃，燕麦奶或什么之类的，就是好多时候我们在网上会看到有很多，比如说超级食物，或者说你改善、嗯、呃缓解疲劳就一定要吃，就就会给你列举一二三四五十种十二种食物。对一些呃这些文章的时候，大家有的时候可能会产生说，哎，我是不是一定要吃这些食物？或者说这些食物看起来好像很贵，好像说嗯健康饮食就很贵，但其实并不是啊、呃。我们看到的这些饮食模式也好，研究也好，大家都是说一类食物，而不对。那啊、呃，如果有一些是特别贵，或者说你不好买到，其实是可以就近选择你生活的范围内你喜欢吃的，在这类食物当中可以的这个食物。比如我们说绿叶菜，那其实像呃番薯叶，它其实也是一个绿叶菜，而且就真的很便宜，很多时候都是被扔掉的，嗯、对吧？<笑>就它并没有说那么昂贵，嗯、或者说必须得是吃某具体的某一个食物。嗯，是的，是的，就是其实我们吃那个食物，吃那个食物
1: 中。呃，给你起作用的这个营养嘛，还有就是一些，嗯，除了营养素之外，那还有就是饮食的行为，其实也是会影响到我们。就像我刚刚举的那个例子，如果吃的太饱，会让我们可能在一个时刻血糖过低，会想睡觉，会觉得有一点疲劳。但是也有一种情况是，我们当疲劳的时候，就更容易去吃的多，所以就吃的多跟疲劳它其实是一个双向的死循环，就是一定不要让自己走进到这一个圈。这个怪圈中，就会让我们就会越来越累，然后吃的越来越多，就是我们要去理解它就好了。饮食规律
0: 啊、嗯呃，可能是看似不重要，但是其实啊、呃，在背景里默默支持你的一个好的习惯。哎、嗯，说到这个饱和饥，我们经常听到说要吃七八分饱嘛。呃，我跟咖啡，我们经常有聊天，聊到啊，他、呃、的咨询当中经常会说到一个饱腹感训练嘛。哎、呃，可以。给我们听众朋友也介绍一下吧，大家可以自己做一个饱腹感的训练，我觉得这个嗯嗯很管用嗯。嗯
1: ，饱腹感的训练呢，我一般会有一个工具，就是从零到十分给自己的饱腹感打分，零分是你饿的要昏厥，十分是你饱的要想吐的感觉。一开始我们会比较难掌控这个感觉，如果没有做这个练习的经历，或者是现在正在存在一些情绪性进食的朋友，可能会有点模糊，但是我们可以。从练习中慢慢去去去感受它，他会会越来越熟悉自己的饱腹感。嗯，我建议在两个重要的时候要进行饱腹感的评分，一个是饭前，吃饭前还没有吃进去第一口的时候，感受一下自己的饱腹感是多少分，零到十分。先开始顶随便打都没有关系，这个没有对错。吃。饭的过程中或吃完的时候，感受一下饱腹感是多少分。一般建议我们吃到七八分饱就停嘛。但是这是因为我们如果吃的太快的话，这个饱腹感还有点延迟的作用，感觉好像放下筷子过一会之后才会觉得哇突然那么饱，吃的时候还不觉得饱，所以要给身体有一个反应。就如果我们吃到七八分饱停了，停了之后有可能这个饱腹感会自然的。涨到八点五分，涨到九分都是有可能的，就是这也是比较叫模糊。我一般建议吃饭时间二十分钟嘛，就是把给我们身体有足够的反应的时间。一般这个反应感受到大脑中感受到饱腹感的时间是二十分钟，所以建议吃饭时间是二十分钟，吃前打个分，吃之后打个分，这是两个重要的时刻。其次，我们其他的时候任意的时候都可以。来问一下自己饱腹感多少分？就是我们听到这个播客的这个时候，你也可以问一下自己饱腹感是多少分？零分是饿的昏，十分是饱的吐。现在是大概是多少分？为什么要做这样子？平时做一个练习呢？就是不要让我们的这个饱腹感低于三分。低于三分是什么样的感觉呢？就是好饿，我感觉我可以。等个半个小时外卖，拿起手机开始点外卖的这种感觉，就是不要让我们的饱腹感低于三分，因为当我们的饱腹感低于三分，就是太饿的时候，我们容易在吃饭的时候或者买东西买吃的时候做不理智的食物选择的决定，就更容易去选择一个你本来觉得你不应该去吃的那一类食物，或
0: 者是选择那些对你身体来说是不那么优质的一个能量。对，是的。<笑>大家可以试一下， oh. 其实是非常简单。很多时候，大家会觉得一些简单的技能可能帮不到你，但是，嗯，首先要相信，你去试了，采取行动了，才有可能带来改变。这其实是非常有意、嗯，就是我觉得很有帮助的一个小小的一个练习
1: 。嗯，对于从在饮食上怎么提升精力，我还有嗯一些建议啊。再就是补充一下，就是少喝酒。可能刚喝完酒那个时候，你觉得有点亢奋，你会觉得有点像兴奋剂。但是喝酒，这个酒精会影响到我们当天晚上的睡眠，会让我们第二天觉得疲劳，因为没睡好，会影响到我们的精力嘛，第二天会觉得很累。嗯，也不要因为我们觉得累了，喝一点酒帮助自己入睡，帮助自己放松。其实喝酒它会让我们一直觉得，就是第二天会觉得更累，所以。不要喝酒或者少喝酒，<笑>这你给大家提个醒
0: 。嗯、uh, ，我不知道你有没有看到“肾上腺疲劳”这么个说法，是针对肾上腺疲劳的一些疗法。然后就有很多呃，我看到这些说法里面就会有说要尝试，比如说戒断一段戒断一段时间的咖啡，说是咖啡因可能让你的一直让你的肾上腺一直很疲劳，所以导致你的整个身体状况很疲劳。这个说法有你有看到过这样的说法吗？
1: 我有听过这样子的说法，但是从我的一个嗯学习经验的累积做出的判断，我就觉得它嗯有一点点被扭曲了。这个意思就是肾上腺它是在嗯急性压力下就会产生这个肾上腺，然后它其实就是让身体做出一个战斗或者是逃跑的模式，这个时候会消耗很多的能量，会让我们会觉得有一点点累。这、就是其实。让我们真的让我们觉得累的是这个压力的事件，而不是因为肾上腺肾上腺的上升或者肾上腺怎么样让我们觉得累的的，所以这个是有点好像因果关系上的不对吧？这就,就是对在我的学习的这些知识的这个。来判断出来的，我是这样子的一个感觉，就是我们所说的压力一般分为急性压力跟慢性压力。我们心理上的感觉到的压力是属于慢性压力，急性压力一般就是有重大的事件出现，好像是危险事件，突然发火灾了，突然车祸了，嗯、或者是呃突然身体受到了严重的创伤到 ICU 病房了，这些是急性压力。嗯，这个时候身体会消耗大量的。这个热量，但是一般其实我们心理上面感觉到这个压力，因为工作，因为经济情况，因为情感，让我们感受到的压力属于慢性压力，而这种压力它不会让我们消耗更多的能量。但是不管是急性压力还是慢性压力，我们身体中的一个激素叫做皮质醇都会上升，会刺激我们的食。所以为什么会有这个过劳肥肿说法？就是在慢性压力，身体虽然没有消耗更多的能量，但是让我们吃的更多了，就会让我们体重容易上升。但是在急性压力下，呃，这你还是就是有一点可惜的一点，就是急性压力下，这个呃肾上腺素的上升，这个时候，呃，会让我们身体把很多有限的，就是身体有限的能量、营养，都放到重要的那些器官，像是骨头啊、心脏啊、大脑啊，会把呃像消化系统啊用到这些呃，就是这些血液啊、能量都往。重要的这些器官去送，会所,所以这个时候，其实当下我们的食欲是下降的，但是在应急事件过去之后，皮质醇不在应急事件过去之后，我们的肾上腺，呃。这个水平下降了之后，皮质醇上升的那个时候，会有一个后面修复的，让我们去多吃一点，补充能量。对于咖啡的研究有很多嘛，因为你也可以找到有说他这个说法是对的，但也有其他的有驳回。就现在对于咖啡的一个研究结论没有统一，所以现在也不好去说什么。当然，当咖啡因消退之后，嗯，照理说应该会觉得有点累吧。但是如果是对咖啡因适应适应度比较强的话，应该也。作用不大，所以这个也是因人而异。所以说到那个肾上腺疲劳或这样子的，嗯，医疗中是没有这样子的一个官方的说法的。就是如果你感觉到自己好像“引号”肾上腺疲劳的话，你可以想一下，你现在是不是在面对面对一些，呃，压力事件，不管是急性压力或者是慢性压力，特别是在急性压力。如果身体中陆陆续续的，你会出现一些突然一下大事件，让你有点崩溃，这些都是会波动你的肾上腺的，因为肾上腺是对急性压力做出,出反应的嘛
0: 嗯。嗯，就是说它不是一个疾病，嗯、大家就不是说，哎，我这个疲劳，嗯、我是个肾上腺，肾上腺疲劳，我被认定为这样一种疾病了，并、嗯、并不算，它应该是个社交媒体上为了便利、为了传播造出来的这么一个词，可能更多。嗯，是的。在我们
1: 播客之前，我们有讨论到说对情绪管理能力嘛？就像山大总结的这个书里面有讲到情绪，是吧？嗯，对
0: 对对，嗯，就情绪，嗯、其实他书里面更多的是讲说啊、嗯呃，我们看待一个事情，其实应该用更加积极的一个心态去看待它。这其实蛮蛮像、嗯、啊，你之前在营养咨询里面讲到的一个认知行为疗法、嗯，就是我怎么看待这个事情，嗯、我是非黑即白的，还是说去就是更多的是改变我们看待事物的方法。其实我也看到另外的一些研究，其实蛮有意思的。就是，因为我们经常在说营养学的时候，大家经常会把营养学跟中医的食疗结合起来嘛。我看一个研究就是讲到说，现在有个概念叫做适应原。那其实这个概念其实提出是蛮久了。我看到查的资料是说，大概在一九四零年代就有科学家提出这个概念的。那他说这个适应原其实是一个就是帮助我们身体抵抗压力的这么一类物质啊、呃。那呃，列了好多说含有适应原的植物，其实有很多就是我们现在熟悉的一些啊、呃、中药，比如说像黄芪啊、嗯、红景天啊，我看到还有那个什么，嗯。五味子就是，反正很多中药的一些成分都会是认为是一些含呃适应源的食物。那比如说大家说熬夜，熬夜其实就是一个压力。那补充这些含有适应源的食物，可能可以帮你缓解压力。那这个这一类食物啊、呃，跟我们比如说熬夜之后，大家想提神，喝一些咖啡或者喝一些能量饮料。嗯、那咖啡因和能量饮料更多的是去让我们保持一个兴奋感，它是一种刺激。嗯、那适应源我看了一些研究，嗯、呃，研究不是那么多。就是可能有一些大概的一个原理的解释，它更多的是通过嗯调节可能我们大脑的一些呃荷尔蒙、多巴胺什么之类的，让我们、呃、舒缓焦虑，可能更多的是从这个角度来达到一个安抚的作用。但、嗯、是之前大概是在七月份吗？还是几月份？当时我们在公众号上有介绍过一篇抗衰饮食的研究，这个研究里面它其实是通过饮食的调整，然后、呃、发现大概是让大家让这些受试者的。生物学年龄年轻了四岁多，然后其中我记得有一个效果特别好，嗯、年轻了十岁多。那在这个食谱里面，它就有加适应原食物。嗯、那其实，嗯，这个这里面它并没有用我们我刚才提到的一些中药的一些成分，它用的都是比较常见的，比如有那个好像有姜黄，有迷迭香，然后还有茶，就是像乌龙茶、绿茶这些东西。嗯，可能对我们日常来讲，呃，要去补充适呃补充这个适应源的话，选择一些这些草草本的茶饮，可能就是一个比较便捷的方式。嗯、我当时看到这个的时候呢，我想说，哎，这些不是我们经常说的一些什么，嗯、呃，抗氧化食物，就是有富含抗氧化食呃成分的一些食物吗？是的，就是像你刚刚讲到这个肾源，我当时我
1: 第一个脑海中反应的也就是抗氧化的这个食物，就是在营养中有很多的研究，就是对于那提高我们身体能量的这个研究，有一个方面面做的是对于认知能力水平的提高是否就能够提高我们身体中感知的这个能量，然后就是有很多的研究是来看怎么样。吃吃什么样的食物能够提高我们的认知能力？因为认知能力中有一个很重要的一个方面就是情绪改善嘛，就是我们能不能有改善情绪的能力？改善情绪了，自然会让我们感觉到精力充沛。然后研究现在统一下来的一个呃指向呢，就是多吃这些富含抗氧化剂的食物，或者是多含那个呃欧米伽三脂肪酸的这个饮食。嗯抗氧化剂和欧米伽欧米伽三是比较统一结论的，它能够改善我们的记忆，能够改善我们的情绪管理
0: 。现在流行一个词叫什么？嗯，应该不是现在了。前段时间流行一个词叫做多巴胺穿搭，所以其实我突然想到了，这个饮食就是一个多巴胺饮食
1: 、啊。对啊，它是很多彩虹色的，对吧？是。是水果、蔬菜、豆类、谷物，
0: 对，既从这个外形上来讲是一个五彩缤纷的一个多巴胺的饮食，同时从就是它的作用来讲，其实让你更情绪更好，也是一个多巴胺饮食。对，真不错，<笑>这真是真不错，这个特别好。
1: 嗯，是的，多巴胺饮食，山楂创的，就个、是、可以把它画一画，我已经有那个多巴胺的画面了。<笑>
0: 对啊，就是我们经常，其实大家更多的聊抗氧化或者抗炎、呃、抗氧化，很多人可能是在护肤，就是我们看到很多护肤的产品会讲说要抗氧化。那抗氧化其实就是抗的自由基，嗯、自由基对我们身体的这个氧化压力这这方面，那其实这个氧化压力它不仅是对我们的皮肤，对皮肤的衰老有影响，可能就是我们身体在运作的过程当中。嗯就像汽车，我每次去加油的时候，加油站员说要不要加个燃油宝啊？你这个有积碳啊。嗯<笑>那嗯、呃，我想我们身体在运行的过程当中，应该也是会有一些什么说废物之类的，所以是需要啊、呃。当然，身体有自己的一个机制去帮它排，但是随着我们年龄的增长，可能我们这方面的机能是在慢慢下降的，再加上我们可能生活习惯也不是很好，那。可能补充一些，我我在想补充一些，包括现在很多对于抗衰老的研究，其实好多都是会加入这些食物，那帮助身体更好的去清理这些氧化的，就清理这些废物，然后可能你可以更加好的一个状态去应对各种事件。对
1: ，对随着年龄的增长，我们身体修复功能是会下降的，自然体能也会下降，深度睡眠的这个时间也会减少，所以就是对，嗯。后到我们随着年龄增长，是会更加容易感觉到自己的精力不足的。其实我的我父母经常会感觉，他说感觉最近精力不足，也是他最近生了一场大病嘛，他觉得是这个病的原因。那我会用这种方法去安慰他。其实如果不生这个病，我们随着年龄增长也是会。自然的感觉到精力没有年轻的时候那么足的，是、嗯、对他这样的一个安慰，让他让他好好休息，能睡就多睡一点，白天想睡的人还睡，就是不用非得到到晚上，因为他晚上他嗯睡得比较浅
0: 。虽然我们在聊精力管理这期节目，但是我说到管理这个词，我其实是心里有一点别扭，就是、虽然没有精力方面的困扰、嗯，但是我不会觉得自己有在做精力管理这件事情，我就是正常的生活。嗯，那我们说到管理的时候。一开始我们说的是人力资源管理、金融管理、工商管理，后来呢，我们又听说是什么财富管理、对时间管理、身材管理。那这些年又出现了更多的管理，什么印象管理啊、皮肤管理、情绪管理、表情管理，还有个什么向上管理，就是看到这些词我就觉得，感觉很烦，是不是？啊、oh. 嗯嗯，每个人对这个文字的感受可能不一样。我看到“管理”这个词的时候，就感觉啊。嗯管理的对象，它是一个生产力，是要把你最大化，给组织创造更大的价值、嗯。或者我进行自我管理，就是要让自己创造更大的价值，否则就没有创造价值，没有挖掘自己的潜能。没有一个结果，就是很遗憾、很失败。有时候我我会觉得，我们这个社会、社交媒体它特别善于制造概念、嗯，然后大家就会容易拿这些概念跟自己对比。对比之后呢，很容易就会产生对自我的审判。没有做好生态管理，没有做好情绪管理，没有做好表情管理，或者说你不够松弛，就会对自己进行自我审判，嗯、就变成了一种对自己的暴政。嗯。管理他会给你一种，就是你明明可以做好，为什么没有做好？为什么别人可以做好，你没有做好？但是其实我们真的是需要承认，就是经常会有这样的时刻，我的状态是无法主观控制的。你不能让自己变得热爱学习，嗯、不能让自己变得热爱工作，不能让自己变得升职或者永远保持完美的表情、嗯，就是会有这样的状态，我是无法主观来控制的。嗯，其、就、实、是、听到你这么说。
1: 让我就是发现了，我为什么会觉得心里觉得怪怪的这一天、嗯、我可能也是在这个管理这个词上，就感觉给自己又增加了很多的任务。对，就是，嗯，感觉生活总是没有那么的轻松，连连自己的事情都要成了一种管理的工作，一个大的一个项目，好像在做的感觉。但是我就感觉在沟通中，如果用这个管理的词，大家也明白你在说什么。但是其实本身。被你这么一点点出来了，我是感觉有点不舒服。我最近在读一本书，叫做《被讨厌的勇气》，我是隔了很久从开始在读这本书。嗯，我提特别比较喜比较接受你们的一个观点，就是人生他每个人是有不同的课题的，自己个个人的课题的，你自己的成长工作课题、嗯，你的交友课题，用这样的方法，我更能够接受，这是我自己的生活，嗯、我我自己要去做的一件事情，不是说我。管理更像是一个工作，对，更像是一个要教给别人看的工作。我觉得最好的是能够参考到一些方法吧，那些方法对自己有用的话，那何乐而不为呢？就是减少一下自己去去探索这个路程，省点时间，也有省点自己的精力。那这里我跟大家来分享一下吧，这也是嗯、呃、山楂在准备这个过程中一个提问，就是熬夜加班后。精神不好可以吃什么快速来恢复精力？我觉得这个，因为我的客户他实实在在问过这个问题，然后我我把这个我给客户的回复 copy paste 进来，然后我可以跟大家分享一下，就是可能对你有一些呃参考的作用。就是我建议他在熬夜后的早餐食物选择，尽量选择是那种小份的食物，就是小食，一定不要是一大碗面，或者是一一大碗馄饨这种。这种看起来分量大，的，是那种小份的食物小食，因为一顿小食能够给我们这个肠道呃减轻一些负担。当我们就是熬夜了一个晚上，其实这个时候你。闹钟强迫自己起来了，其实胃可能那个时候还没有完全修复好，还没有完全醒来。一顿大餐会给我们的肠道加重很多的负担，所以就选择这种小份的食物，用我们有限的这个体力，慢慢的去消耗这些食物。因为我们的肠道小肠道，那个消化食物是需要用到能量的，所以这个时候我们。呃，如果熬夜起来，第二天你一定是觉得非常的疲惫，所以我们不要把让肠道就是消耗太多的能量，是这样子的一个底层的一个意思。说要吃小份的食物，然后早餐我一般就会推荐一定要包含一个蛋类，因为蛋类比较好准备，蛋比肉比较好准备一些，所以我会建议要我那个客户包含蛋类，要有碳水化合物食物，就是小份的主食。或者是一片面包，吃这种碳水化合物的食物，然后还可以吃一份希腊酸奶。嗯，就是我我给他们这样，他给我给我我的客户这样子一个建议呢，是因为这个碳水化合物的食物它消化的比较快。可以给我们大脑快速的提供一定的能量，但是也不会负担太大，就是给大脑提供那些能量小分量就够了。然后蛋类的食物能够给我们提供维生素 B 足功能嘛，转化能量嘛，对于体内的能量运作是有帮助的，所以就吃一个鸡蛋也就够了。然后就是希腊酸奶，它能够给我们提供的是能量、蛋白质，还有一些有效的这些益生菌，能够帮助我们优化肠道菌群。因为熬夜的时候，我们的脏肠道菌群其实也会有一些受到一些影响，这个时候，呃多补充一些这个酸奶中的益生菌也是有一定帮助的，可以促进我们的消化。特别是熬夜一个晚上，如果我们的胃还、肠道还没有醒来的话，有可能会有便秘的一些情况，所以。呃呃，便秘、腹泻都是有可能的，所以我就觉得吃一个酸奶还是有一些帮助的，包括根据自己的情况来定啊。这是我给我这个客户定的一个方案。早上如果熬夜起来，因为他晚上最近工作比较忙，我建议他早上起来可以先喝一杯温水，加上柠檬补充呃水分，然后补充一些维生素 C。他可以再喝一些咖啡或者是绿茶。如果第二，如果前天晚上是熬夜，然后还有聚餐的情况下，可以让他喝点这些咖啡茶，能够帮助一些去水肿，然后补充一些咖啡因，稍微有点能量起来，感觉还精力。有有一些帮助吧，然后一个鸡蛋加一片全麦的吐司面包，然后加一个原味的希腊酸奶。
0: 如果有这个问，呃，如果大家有这方面的问，呃，这方面的困扰，可以尝试着，呃，刚才咖啡说的这个食谱去试试看。然后，当然更多的就是日常的一些饮食试试，如果大家有疑问的话，就是我们前面有提到，比如说《中国居民膳食指南》是大家可以参考的，另外也可以去看。呃，我记得之前我们在讲那个减重的时候，另外一个营养师有介绍过哈佛的一个健康饮食餐盘，那都是一个比较。啊、哦、啊！方便操作的，大家可以根据自己的习惯去尝试。嗯，好的，那感谢大家的收听，我们今天节目就先聊到这里，下期节目再见，拜拜。下期再见，拜拜，拜
1: 拜。无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过
0: 生活。欢迎关注我们的饮食科普公众号“实力派 Chestnut 妹子”。小红书营养师小栗子，母婴营养公众号雅米孕育 New Care， 小红书养娃小天才辣老
1: 师，助力专业医学营养师职业发展公众号营养
0: 工会 Nutrition。好的，那我们下期再见啦。